0: Chương trình Radio Bình Yên Giữa Biến Động số thứ 16 Sống tối giảng để nâng dậy khí chất phi phạm Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio Bình Yên Giữa Biến Động Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng Thiền Tâm Lý Trị Liệu Miền Tỉnh Thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và Podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Min niệm. Kính thưa quý vị, từ ngàn xưa, các bậc thánh của nhân loại như Đức Phật, Lão Tử và Khổng Tử đều có những lời dạy giống nhau về một đời sống ít hưởng thụ với những câu như tam thường bất túc hoặc thiểu dục tri túc. Qua đó ta thấy rằng, dù là tôn giáo nào thì con đường để trở thành một người hoàn thiện không thể thiếu tinh thần tri túc, tức biết đủ, nói một cách khác Nếu chúng ta vẫn tiếp tục một đời sống hưởng thụ tâm thương, thì mãi mãi không bao giờ có thể chạm vào những giá trị cao quý nhất có sẵn bên trong mỗi người được. Tuy nhiên, cho dù chúng ta không tham vọng trở thành một Bậc Thánh, thì sự biết đủ vẫn là điều kiện cần để hướng đến một đời sống nhiều hạnh phúc và tự do. Như Lão Tử từng nói rằng, người biết đủ là người không thiếu thứ gì. Đó chẳng phải là một trạng thái hạnh phúc thường trực sao, Tiếp nối hành trình lội ngược dòng để làm chủ chính mình, Radio số 16 với chủ đề Sống tối giảng để nâng dậy khí chất phi phạm, hy vọng có thể giúp quý vị cảm nhận được những hoa trái ngọt ngào ở cuối hành trình đầy gian nan đó. Bây giờ, kính mời quý vị lắng nghe bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có chủ đề đã đến lúc phải vươn tới những tầm cao.
1: Kính chào đại chúng Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều bình an Hạnh phúc Và luôn có những bước đi vững chãi trong đời sống Và đặc biệt thân chào các bạn trẻ Cảm ơn các bạn đã ngồi đây Để lắng nghe tôi Giải bài đôi điều với các bạn Rằng tôi rất là thương Rất là muốn nâng đỡ các bạn Và từ lâu rồi tôi luôn hướng về các bạn tìm cách này hay là cách khác để được kết nối, để được sẻ chia để được đồng hành cùng với các bạn May quá Chúng ta đã đủ duyên được ngồi đây chung với nhau trong một không gian thật tĩnh lặng và sâu lắng Và bên cạnh chúng ta cũng có các bậc phụ huynh nữa Những người có ảnh hưởng trực tiếp Rất lớn đối với cuộc đời của chúng ta. Chúng ta biết rằng mình đang có mặt trong một giai đoạn rất là khó khăn. Những biến động về dịch bệnh nó kéo theo những biến động về kinh tế rồi chính trị rồi kể cả những thiên tai xảy ra gần đây. Làm cho những người trẻ chúng ta hoang mang nhiều lắm Người lớn cũng hoang mang Mà người trẻ cũng hoang mang Nhưng mà có lẽ là người trẻ đã hoang mang trước đó Cũng đã rất lâu rồi Hoang mang về một hướng đi trong cuộc đời Cảm thấy mình rơi vào một cái giai đoạn Hết sức là lạc lỏng Vừa không có gắn kết được một cách trọn vẹn với thế hệ trước, cha mẹ, ông bà của mình. Vừa không thể cắm rễ sâu vào lòng thực tại, vào những gì đang xảy ra trong xã hội hiện nay. Mặc dầu chúng ta biết rằng đời sống kinh tế của thế hệ chúng ta khá đủ đầy so với những thế hệ trước. Nhưng chúng ta thành thật mà nói là không có nhiều bình an và hạnh phúc Chúng ta thấy là mình đang nắm bắt những cái gì đó Nó rất là tạm thời, rất là hư ảo Và cứ theo cái đà này Chụp bắt rồi nhàm chán Thì không biết tương lai của chúng ta sẽ đi về đâu Rồi những tháng ngày tới hạnh phúc nhiều hơn hay là khổ đau nhiều hơn? Sống trong niềm tin hy vọng nhiều hơn? Hay là chán chường thất vọng nhiều hơn? Chúng ta thừa nhận rằng chúng ta đã được trao truyền rất nhiều giá trị từ những thế hệ trước. Ít nhất là về đời sống vật chất, cha mẹ đã lo chúng ta rất là đủ đầy. Có thể nói nhiều bậc phụ huynh phải hy sinh, làm việc quần quật. Hơn 10 tiếng trong một ngày làm 2-3 việc cùng một lúc để có thể tạo ra những điều kiện tốt nhất cho chúng ta. Học những ngôi trường danh tiếng. Có nhiều bạn cha mẹ phải vay nợ ngân hàng để đưa ra nước ngoài du học. Và tạo mọi cơ hội thuận lợi nhất để chúng ta được ăn học thành tài để vươn lên để sánh vai cùng với bạn bè quốc tế không thua kém ai cả và trong quá trình hy sinh đó cha mẹ chúng ta đã bỏ mất một cơ hội rất lớn đó là không kết nối được với chúng ta họ vì quá bận rộn rồi trong quá trình mưu sinh đó họ đã không giữ nổi mình để cho Bản thân có quá nhiều phiền não, nhiều năng lượng tiêu cực gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, mà trực tiếp nhiều nhất đó là chúng ta. Cha mẹ thế hệ trước cho chúng ta nhiều giá trị về tinh thần, nhưng mà lại không tạo ra môi trường để nuôi dưỡng. Không có thời gian để ngồi hàng huyên tâm sự, để lắng nghe thật sâu những khó khăn và những trăn trở của chúng ta. Cha mẹ chỉ có yêu cầu, chỉ có mong muốn. Đó là chưa kể, cha mẹ còn mang theo rất nhiều những vết thương trong tâm hồn từ nhiều thế hệ trước, đặc biệt là giai đoạn chiến tranh, giai đoạn khủng hoảng về kinh tế. Và tất cả những thứ đó đều đưa về chúng ta, gồm những cái hay và cả những cái không hay, những cái tệ hại mà chính cha mẹ chúng ta cũng không hề biết. Thành ra người lớn nếu mà trách người trẻ, tại sao lại cứ như vậy? Tại sao cứ sống cạn, sống nhanh? Tại sao sống một cách hờ hững, vô tâm? Tại sao thiếu trách nhiệm bổn phận? Tại sao cứ lao vào sự hưởng thụ như vậy? Thì cũng có một phần hợp lý, nhưng mà nhiều phần không hợp lý. Tại vì người trẻ chúng ta làm sao? Có thể tự thoát ra khỏi... Cái dòng xoáy này, làm sao có thể tự định đoạt được sinh mệnh, lối sống, thái độ sống của mình ở một cái tuổi còn quá trẻ và xung quanh chúng ta ai cũng sống như vậy. Một xã hội đang trải qua một giai đoạn như vậy. Làm sao? Dù chúng ta đã nhìn sâu để thấy được những khó khăn, những trăn trở của mình, nhưng mà chúng ta không biết làm sao để mà thoát được đã đọc rất là nhiều sách đã nghiên cứu rất nhiều tư tưởng đã kết nối rất nhiều bạn bè khắp nơi trên thế giới để cố gắng tìm ra một con đường nhưng mà như lê các trọng lý đã hát trong bài hương lạc em sinh ra lạc thời em đi hoang lạc bầy cha ơi mẹ hỡi Các em, chúng ta là nạn nhân của thời đại, nạn nhân của nhiều thế hệ. Cho nên chúng ta phải được xét lại, đáng thương hơn là đáng trách. Ước gì người lớn, các bậc phụ huynh, cha mẹ, ông bà có thể hiểu được những gì đang xảy ra trong lòng chúng ta. Chúng ta đâu chỉ là những kẻ hưởng thụ Chúng ta đâu chỉ là những kẻ cắm mặt suốt ngày trong điện thoại Chúng ta đâu chỉ là những kẻ Chỉ thích tiêu xài tiền của người lớn Và sống theo cách của họ muốn Chúng ta đâu chỉ là những kẻ ngồi yên đó Không biết phải làm gì Chúng ta rất muốn thoát ra khỏi những giới hạn của mình Muốn bứt phá ra cái sự làng nhàn tầm thường của mình Nhưng mà không đủ sức Ai Ai cho chúng ta một con đường đây Ai cho chúng ta những động cơ đủ mạnh Để bứt phá ra khỏi Những giới hạn của mình đây Ai giúp ta nuôi dưỡng Những hạt giống tốt lành Trong sâu thẳm tâm hồn của ta đây Ai cho ta niềm tin rằng Trên đời này còn có chân Có thiện, có mỹ có thật, có lành và đẹp đấy Phải chi xã hội này Ai cũng sống tốt hết Người lớn Luôn làm gương cho người trẻ Bạn bè xung quanh chúng ta Đều sống trong những môi trường rất lành Đều có chí hướng thượng Đều có hoài bão lý tưởng Mà ta Lại ăn chơi, lại hưởng thụ Lại đua đòi Lại nhiều vấn đề tiêu cực như vậy thì quá thật là đáng trách. Ta đang rất là bơ vơ, rất là lạc lõng. Nhưng mà ta hy vọng rằng chính sự bơ vơ lạc lõng này buộc chúng ta phải chuyển hướng theo đúng với bản năng sinh tồn. Hãy rớt xuống thật sâu thì sẽ tạo nên sức bật thật lớn để ngôi lên, để bay lên. Đó là nguyên tắc xưa nay của trời đất. Có thể chúng ta hưởng thụ nhanh, hưởng thụ quá nhiều so với những thế hệ trước thì chúng ta sẽ kết thúc cái giai đoạn làng nhàn tầm thường này sớm để đưa cuộc đời mình qua một khúc quanh mới. Chuyển tâm thức bình lên một cung bậc mới. Đó là sống với những giá trị cao đẹp nhất của con người, của thật, Lành và đẹp Chúng ta hãy xem Tất cả những điều kiện Thuận lợi đang xảy ra xung quanh Những tiện nghi vật chất Và cả những tiện nghi về tinh thần Đang bao phủ Xung quanh thế hệ của chúng ta Là những cảm bẫy Là những khó khăn Để ép buộc chúng ta Phải tìm cách vượt thoát nó Để khơi dậy những giá trị linh thiêng màu nhiệm Mà đất trời đã ban tặng cho chúng ta Chúng ta biết rằng Chúng ta chỉ mới xài được rất ít Những cái gì mà mình đang có Chúng ta xài được rất ít Những giá trị mà đất trời Đã ban tặng cho chúng ta Tại vì chúng ta cũng đã từng lờ mờ nhận ra Mình không phải là cái mình đang là Những đòi hỏi, những ích kỷ Những vô trách nhiệm Những thờ ơ Những vô tâm vô cảm Nó không phải hoàn toàn Là con người chúng ta Chúng ta là một cái gì đó lớn hơn rất nhiều Đã có những giây phút thần thánh trong cuộc đời Đã có những giây phút Mầu nhiệm linh thiêng trong cuộc đời Đã có những giây phút cao thượng trong cuộc đời Ta đã trải qua Ta đã là Chỉ tiếc là Ta thiếu môi trường Ta thiếu động cơ Ta thiếu quyết tâm mạnh mẽ Ta thiếu sự dẫn dắt Cho nên giờ này Ta vẫn còn lay hoay Trong cái vũng lầy của mình Trong sự tầm thường Giới hạn của mình Ta đã nghe nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn Cất cao bài khát vọng Hãy sống như đời sống Để biết yêu nguồn cội, Hãy sống Như đồi núi vươn tới những tầm cao hãy sống như biển trào như biển trào để thấy bờ bến rộng hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông và sao không là gió là mây để thấy trời bao la và sao không là phù sa dân mở bầu cho hoa sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa sao không là mặt trời Gieo hạt nắng vô tư Sao không là đàn chim Gọi bình minh thức giấc Sao không là mặt trời Gieo hạt nắng vô tư Hay quá Nhiều người đã sống với những lý tưởng đó Đã đạt được những lý tưởng đó Thì ta cũng có thể làm được Ta không nhất thiết phải Nổi trội Phải đi tới đỉnh của sự thành công Phải được khen ngợi Phải được kính trọng Tại vì làm mở màu để mà nuôi hoa thì cũng giá trị vô cùng. Âm thầm đứng ở phía sau để nâng đỡ, để thúc đẩy, để động viên, để yểm trợ, để bảo vệ, để chở che cho những nhân tố đủ điều kiện đứng ở phía trước cùng đóng góp nhau tạo nên sự thành công lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội thì cũng tuyệt vô cùng. Một đội bóng Thì đâu nhất thiết người nào cũng phải xuất Quả bóng vào khung thành Thì mới giỏi Cái người xuất quả bóng vào khung thành Phải đứng trên sự hỗ trợ của cả đồng đội Một người xuất Nghĩa là cả đồng đội đều thành công Cùng đóng góp vào Cái quả bóng thành công đó Chúng ta phải thấy như vậy Thì mới thấy được vị trí của mình trong cuộc đời Có lúc Mình đứng ở tuyến đầu Có lúc mình đứng ở tuyến sau Có lúc mình biểu hiện cụ thể Có lúc mình ẩn tàng. Có lúc Mình là người lãnh đạo Có lúc Mình là người yểm trợ Đồng hành Chung sức với người lãnh đạo Và như vậy thì cuộc đời này Ai cũng có giá trị Vị trí nào cũng có giá trị Cũng cần thiết Cũng đáng kính trọng Và Sao Không là mặt trời Để có thể gieo xuống được những hạt nắng vô tư Vô tư tức là không có điều kiện Mặt trời ban tặng là không có điều kiện Mà ngày nào mặt trời cũng làm như vậy Không đòi hỏi mặt đất, cây cỏ, sông ngồi, thú vật, con người Phải làm cái gì đó thì mặt trời mới có mặt với ban tặng Ta có thể học hỏi với thiên nhiên, với đất trời Về cách mà mình có mặt trong cuộc đời này Cách mà mình đối xử với nhau cách mà mình tôn trọng và cho nhau những giá trị tốt đẹp như vậy. Cho nên, để có thể bứt phá ra khỏi sự làng nhàn tầm thường của mình, để có thể chạm vào khí chất phi phạm của mình, để có thể làm cho cuộc đời của mình nở hoa, xứng đáng tình yêu thương của đất trời và vũ trụ đã đưa chúng ta đến với cuộc đời này. Vậy thì, điều đầu tiên, chúng ta phải lập chí phải mong muốn vượt khỏi những giới hạn yếu kém của bản thân, mong muốn được chạm vào thế giới của sự đặc biệt, của sự phi thường, mong muốn làm những điều lợi ích cho những người thân xung quanh, cho gia đình và xã hội. Mong muốn sự có mặt của mình trong cuộc đời này là giá trị, là xứng đáng. Với kế tiếp, chúng ta phải cần có môi trường. Ở nơi đó, chúng ta sẽ được động viên, nhắc nhở, sẽ được tưới tẩm liên tục những hạt giống của sự phi thường, của sự hy sinh, của sự dấn thân, của sự cống hiến không điều kiện. Ở đó có những con người lành, thật và đẹp để chúng ta noi gương, học hỏi. Kế tiếp, chúng ta cần phải có những cái nguyên tắc sống, cần phải có luật lệ của bản thân, Cần phải đặt mình vào những khuôn khổ Của sự rèn luyện Của sự mài dũa Của sự đau đớn Thì hoa mới có thể nở được Và chúng ta cần lắm những chuyến đi Để bước ra khỏi Những công việc mà chúng ta đang đồng nhất Những cái vai mà chúng ta đang bảo vệ Chìm đắm Và đánh mất mình ở trong đó Chúng ta cần bước ra khỏi Những thói quen sinh hoạt hàng ngày, lặp đi lặp lại Của một con người thích hưởng thụ, thích được công nhận Thích được thể hiện, thích được vuốt ve chiều chuộng Để chúng ta có những chuyến đi trong một điều kiện không an toàn Để chúng ta nhìn thấy đất trời rộng lớn như thế nào Nhìn thấy mọi người ở khắp nơi, trên quê hương bình Hay là trên thế giới này sống thật hay, thật lành và thật đẹp như thế nào? Để chúng ta có cơ hội tiếp xúc sâu với thiên nhiên, với đất trời, để học lại từ đầu những bài học để trở thành một con người có khí chất phi phàm như thế nào? Để chúng ta có một cơ hội thật lớn để được nhìn sâu vào bản thân mình, mặt đối mặt với những con quái thú, với bản ngã to đùng với những yếu kém giới hạn rồi học cách để ôm ấp chuyển hóa vượt qua nó để rồi sau những chuyến đi đó ta lại trở về với nơi mình đã từng ở từng sinh sống từng gắn kết từng thọ ơn để thiết lập một đời sống mới sống với một cái nhìn mới một thái độ mới sống với tinh thần biết ơn Sống với tinh thần muốn phụng hiến. Sống với những giá trị hay nhất, đẹp nhất trong con người của mình. Tới khi nào ta đạt khả năng đó, ta sẽ thấy rằng cuộc đời này quá thật là mầu nhiệm. Ta thật yêu, thật quý. Thật trân trọng con người của mình với tất cả gia tài tuyệt vời. Mà cha mẹ, ông bà tổ tiên, và đất trời đã trao tặng cho ta. Ta sẽ cảm ơn cuộc sống vô cùng. Với tất cả những thuận duyên. Nghịch duyên. Với tất cả những hạnh phúc. Và khổ đau. Đã làm nên một cái ta. Thật tuyệt vời như vậy. Đến được chân trời này rồi. Thì còn gì bằng nữa. Chân trời của tự do. Của bình an. Của hạnh phúc. Và. Của yêu thương Mong rằng các bậc phụ huynh Hãy dành nhiều thời gian Để ngồi thật yên Lắng nghe Con em của mình Nghe những nỗi khổ niềm đau Và nghe những ước vọng Hoài bão sâu thẳm trong tâm hồn Với những khó khăn Với những vết thương Thì chúng ta hãy tìm cách Để giúp các em chữa lành Với những ước mơ hoài bão Chúng ta hãy tìm cách để nâng đỡ Để chấp cánh Để giúp các em biến nó trở thành hiện thực Thì chúng ta sẽ trở thành một người thương yêu đích thực Chúng ta sẽ cảm thấy mình xứng đáng Với những gì mà ông bà tổ tiên Đã trao truyền và tin tưởng lên chúng ta Và chúng ta sẽ thật hạnh phúc nhìn lên đất trời Rằng chúng ta đã đóng góp Để tạo nên những sinh linh, màu nhiệm, giá trị trong cuộc đời Và chúng ta sẽ cùng nắm tay với các em Các em cũng sẽ nắm chặt tay chúng ta Đi về tương lai Và ngày mai Cuộc đời dù có ra sao Mà nếu trong giây phút này Chúng ta đã trải lòng Sống thật với nhau Cùng giúp nhau tháo gỡ những khó khăn Để thiết lập những liên hệ bền vững sâu sắc Ngay giờ phút này chúng ta đã có niềm tin và tình nghĩa con người với nhau rồi Vì tình nghĩa ruột ra với nhau rồi về tình nhân ái rồi Thì tất cả những giá trị khác Chúng ta cũng tin là Sẽ đạt được Sẽ chạm tới được Vì vậy Những con người phi thường trong cuộc đời này Sẽ có thể có mặt Và có mặt thật nhiều Và nhờ sự có mặt đó Mà xã hội này Thế giới này sẽ được thay đổi. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Và chúc các em thành công. Tôi cũng sẽ đồng hành cùng với các em.
2: Tiếp tục.
0: quý vị, thế giới luôn không ngừng vận động, và theo thời gian, mỗi thế hệ lại có những cách biểu hiện khác so với thế hệ trước. Điều này vô tình tạo ra khoảng cách giữa các thế hệ, khiến cho mâu thuẫn càng sâu hơn, thậm chí trong một gia đình. Tuy nhiên, nếu như chúng ta thấu hiểu hơn về sự thay đổi tất yếu này, thì sẽ có cái nhìn cảm thông hơn với thế hệ trẻ, và cùng nhau có những giải pháp phù hợp, để người trẻ dù sống hòa nhập với thời đại mới nhưng vẫn có thể giữ nguyên được tinh thần cốt lõi của thế hệ cha ông. Sau đây, xin mời quý vị đến với bài viết Uy quyền lộng lẫy của tác giả Diễm Trang qua giọng đọc của diễn viên Hồng Ánh.
3: Không ít người đang bày tỏ sự lo ngại về một thế hệ trẻ việc lười nhát, ngỗ ngáo, đua đòi, thực dụng ích kỷ và sống ảo. Nhưng hãy nhìn lại quá khứ Hình như thời nào thì người lớn cũng quanh đi quẩn lại Có chừng ấy mối lo Rạp phim võng vẹn vài người Được khoảng nửa phim Ba người bỏ về Đôi nam nữ thiêu thiêu tựa vào nhau Chỉ còn một phụ nữ ôm đứa con nhỏ thúc thích Đó là một bộ phim nghệ thuật Nói về những người phụ nữ Pháp cuối thế kỷ 19 Họ kết hôn khi tuổi đời còn rất trẻ Hầu hết là do mai mối Có người chỉ bắt đầu biết về chồng của mình Sau khi kết hôn vài ngày Nhưng họ giống nhau ở chỗ Kết hôn xong là ở nhà đang len Làm bánh và sinh con Sinh liên tục Sinh đến rạc cả người Đến vòng thân Chủ đề phim như vậy Đương nhiên không thể được lòng người trẻ Và ngày sau Tôi xem một bộ phim được chuyển thể Từ mật mã Da Vinci Của Dan Brown Rạp đồng kính, dù giá vé cuối tuần không rẻ Tuần tiếp theo, tôi xem tiếp một bộ phim siêu anh hùng Chiếm trọn không gian rạp không ai khác hơn là Người Trẻ Không chỉ có các rạp phim, mà cả Việt Nam này quả thật rất ưu ái người trẻ Sân khấu ca nhạc, sân khấu kịch, chương trình truyền hình, sách truyện, báo trực tuyến, quán cà phê, tiệm ăn, trung tâm ngoại ngữ, sân vận động, phố đi bộ Kể cả công viên, đều âm ấp người trẻ, chuyên chở các đề tài trẻ. Người trẻ là mặt tiền của thành phố. Những người suýt trẻ như tôi và những người không còn trẻ bỗng biết tự giác lui vào những ngõ hẻm của khiêm nhường và chừng mực. Ở xứ sở này, ai cũng hiểu rằng thuận lợi học hành, làm việc, yêu đương, tỷ lệ nghịch với độ cao tuổi tác. Nhưng hình như dân chúng chả mấy phiền lòng hoặc giàu có thì cũng không lăng tăng vì biết rằng ai cũng có một thời. Một gia đình hàng xóm của tôi sang Mỹ định cư khi các thành viên không còn trẻ, không ngoại ngữ và không có nghề nghiệp gì chắc chắn. Những năm tháng hồi hộp và ngắt ngoại chờ cha mẹ bảo lãnh khiến họ không yên tâm làm bất cứ việc gì. Nửa năm sau ngày họ xuất cảnh, tôi nhận được thông tin Hai người trên 40 và một người ngoài 50 tuổi đều đã tìm được việc làm và đang theo học lớp tiếng Anh cấp tốc. Cuộc sống của những người ngấp nghé tuổi hưu theo quan niệm Việt như vừa bắt đầu. Năng động, tươi mới và đặc biệt là không mặc cảm vì lớn quá. Dường như khái niệm trẻ của phương Tây được tính bằng động lực vươn lên, khả năng lao động, cống hiến cho xã hội kể cả việc làm sao miễn người ta thấy mình còn trẻ. Thế nên mới có chuyện Tom Hanks, Tom Cruise lẽ ra chỉ vân phớt xuất hiện thì vẫn thủ vai chính trong các phim hành động. Còn Donald Trump, ngon lành, làm tổng thống ở tuổi 70. Những điều kể trên cũng có thể sẽ trở thành hiện thực ở Việt Nam trong vài thập niên nữa. Còn bây giờ... Chúng chưa cần thiết ở một đất nước mà những đứa trẻ không ngừng được sinh ra. Thế nhưng, người trẻ được nâng niu ở nơi này, họ nghĩ gì và làm gì? Họ có ý thức về uy quyền tuổi trẻ của mình không? Tôi nghĩ là có, hoàn toàn có, hẳn nhiên là có. Người trẻ Việt bây giờ biết sống hơn, đó là điều mà không ai có thể phủ nhận. Những trung tâm thương mại, các tòa nhà sang trọng và trung tâm giải trí đa năng luôn đông đúc người trẻ. Họ tạo ra một thế hệ tiêu thụ khổng lồ và sành sỏi. Các xưởng sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ không ngừng thực hiện những cuộc điều tra quy mô về nhu cầu của họ. Bởi, người trẻ cứ liên tục cập nhật những khuynh hướng mới, không phải là từng ngày mà là từng phút, từng giây. Hôm nay mới mê trà sữa, kim bắp, sushi, matcha, khúc bạch Hôm sau đã thấy họ điền vào chỗ trống những dãy bàn ghế của quán mì cay 7 cấp độ Rồi thì bánh tráng mắm ruốc, bánh tráng trộn, nhường chỗ cho xoài lắc Xoài lắc bất ngờ thua súc bánh mì nướng muối ớt Và hiện giờ thì tất cả súng xích vào tô mì bay thần thánh Mà thực sự là một kiểu mì gói có trề Không ai đoán được sắp tới Người trẻ thích ăn gì Bổ dưỡng hay có nguồn gốc an toàn Không hẳn là tiêu chí hàng đầu Quan trọng là được ăn Trong bầu khí quyển của trào lưu No bụng rồi Người trẻ dư sức sáng tạo Những từ vựng thời thượng Chất lừ và rỉ rả cho nhau Chẳng mấy chốc Mà cả nước nhất định phải hiểu thế nào là Tattoo Thả thính Thánh Diễn sâu Mình thích thì mình làm thôi Còn nhà người ta Gạt tay trúng má Nhiều người ủ rũ vì sợ tiếng Việt không trong sáng Trong khi số khác coi đó là gia vị không thể thiếu của sự khôi hài Người trẻ cũng chẳng còn nhất trí Với những quan niệm ngỡ là vạn lý trường thành của bố mẹ Ngày xưa bố mẹ nghĩ rằng Nhà cửa phải có chân trên mặt đất Những ai ở chung cư được xem như khúc xế chiều của thời bao cấp Và đương nhiên không được tính là thành đạt Giờ thì người trẻ xem việc sở hữu một căn hộ trên không là chuẩn mực phong lưu Mà họ cũng ngán ngại cảnh tam tứ đại đồng đường Chỉ thích độc lập tự do Khi được tung hoành theo ý muốn rồi Thì hôn nhân cũng chẳng phải là ưu tiên số một nữa Ngày xưa bố mẹ xem tích cóc phòng cơ, tích y phòng hàng là chân lý giờ thì người trẻ không thể chờ đến lúc sống hết cho mọi người rồi mới sống cho mình. đời cua cua máy, đời cấy cấy đào. người trẻ nào giờ ra đường cũng súng xính xe đời mới, điện thoại thông minh, máy tính sách tay, thời trang hàng hiệu, hoặc nếu là hàng may mặc nội địa thì phải được mix và có phong cách hẳn hòi. dù đằng sau sự hào nhoáng, có khi là các hóa đơn trả góp. ngày xưa Bố mẹ dạy con cái phải khiêm tốn Nói ít, nghe nhiều Nhưng giờ ai biết tự thể hiện Và chịu khó thì thố Thì sẽ có cơ hội thành công hơn Các chương trình truyền hình thực tế Ra đời liên tục Mà vẫn không thiếu thí sinh đăng ký Tài năng thì tuyệt Chiêu trò không thành vấn đề Vạch áo cho người xem lưng cũng tốt Quái gở càng độc lạ Cốt sao người ta chú ý đến mình Những ngày cuối năm 2016 Một nữ sinh viên gây xôn xao dư luận Khi đặt câu hỏi với các nhà tuyển dụng rằng Em phải học tập và làm việc như thế nào Để lương khởi điểm 2.000 Mỹ Kim Nhiều người trách em quá háo thắng và thiếu kinh nghiệm Nhưng một số bộ phận người trẻ lại thấy câu hỏi ấy Vô cùng có lý Mà cũng chẳng có gì quá đáng Tại sao cứ phải tuân thủ một công thức Đầu tiên phải chấp nhận thiệt thòi Bị sai vặt, chịu mức lương làng nhàng, rồi từ từ sẽ được nhìn nhận và thăng tiến Nếu con đường của mọi người đều giống nhau, thì đời này đã chẳng có vĩ nhân. Người trẻ bây giờ chắc chắn cũng mướn ngoài hơn. Việc sáng ở Sài Gòn mà tối đã check-in ở một đất nước xa xôi là điều vô cùng bình thường. Sách ba lô lên và đi đã trở thành một trào lưu ngót nghét 10 năm. Mà chưa hề có dấu hiệu nguội đi Công nghệ số Khiến việc đi lại dễ dàng hơn bao giờ hết Chỉ cần một máy tính nối mạng Vài phút sau Đã biết khách sạn nào đang giảm giá Hãng hàng không nào đang khuyến mãi, Tour nào đang hot Và cảnh trí nào đáng quan tâm nhất hiện nay Cả thế giới trong tầm tay Tội tình gì mà không thụ hưởng Cái sự hướng ngoại ấy Còn thể hiện ở những status Hình ảnh cùng những ai cần công khai trạng thái mọi lúc mọi nơi Cũng vì vậy mà người trẻ bị dán nhãn hời hợt Thiếu kính đáo, không ý tứ Thật ra thì đó là một cách để họ xả Để thư thái hơn mà cũng chẳng hại ai Trong nhịp đời huyên náo này Không ít người không trẻ và cả những người đang trẻ Bày tỏ sự lo ngại về một thế hệ trẻ việc lười nhát, ngỗ ngáo Đưa đòi, thực dụng, ích kỷ và sống ảo Nhưng hãy nhìn lại quá khứ Hình như thời nào thì người lớn cũng quanh đi quẩn lại có chừng ấy mối lo Đầu thế kỷ 20, Nhất Linh đã dùng từ gái mới, đầy kiêu hãnh Và viết ra những bản cáo trạng sắc xảo, đã phá xã hội cũ Nhằm che chở cho những người trẻ không chịu bó mình trong định kiến các bậc phụ huynh của thập niên 60-70 thế kỷ trước Từng kêu trời kêu đất vì trò lưu hippie Bọn hippie ấy bây giờ đã là những người ông, người bà Dư thừa đức hạnh và không chừng Đang ca cẩm ca tháng đời F1-F2 của mình Cách đây 23 năm Phan Thị Văn Anh ra mắt Khi người ta trẻ Và nhận được sự đồng cảm của toàn xã hội Nhất là giới trẻ Giờ đọc lại Tôi thấy cái sự nổi loạn của nhân vật nữ trong câu chuyện đó quá lành so với người trẻ bây giờ. Nhưng có một điểm vẫn còn nguyên giá trị. Người trẻ cứ sai vì cuộc đời cho phép, cứ trả giá vì ngã rồi tự khắc lớn khôn thêm. Đôi lúc tôi cũng cho rằng thanh niên bây giờ nổi loạn và ngông nghênh cho đến khi say xưa ngắm những người trẻ trong bộ áo tràn nhạt màu xám, thước tha đi lễ. Và làm việc thiện nguyện ở chùa Tôi sáng bừng đôi mắt Khi đọc bài viết về con gái cô lao công mới 19 tuổi Đã giành học bổng toàn phần ở Đại học Harvard Và nói một câu dung dị mà đầy triết lý Tập thể dục Có điều kiện thì đến phòng gym Không thì chạy bộ, đạp xe Học cũng thế Có điều kiện thì tốt hơn Nhưng nếu thực sự muốn làm điều gì đó Thì trong hoàn cảnh nào cũng làm được Tôi rạng rỡ khi đọc bài tiểu luận đầy sức gợi và suy tưởng về bức tranh trường học Athens của một du học sinh Việt Nam được đăng trang trọng trên tạp chí The Atlantic. Có một thực tế rất sáng sủa là những người trẻ ngày càng năng động, giỏi ngoại ngữ, thành thạo công nghệ và sẵn sàng đối thoại với hiện tại lẫn quá khứ. Những cuộc giải cứu động vật, những đột quyên góp nhân đạo Những trào lưu nhận thức và hành động vì cộng đồng Trong nhiều năm qua Được thắp lên bởi người trẻ Vậy nên Người trẻ đâu cần phải thanh niên nghiêm túc như tiền bối Cứ sành điệu và phong cách Cứ dạy khờ và trải nghiệm Miễn trái tim không ngừng nâng cấp chất lượng Và giàu lên mỗi ngày là được Và nếu để ý Ta sẽ thấy Giới trẻ Việt bây giờ tự giác hoài cổ Họ sưu tầm những chiếc máy hát đĩa như hoa loa kèn Những chiếc tivi có chân và cửa như cái tủ Và sung sướng cưỡi lên chiếc Honda 67 như một chiến tích Họ mê mẩn hát dân ca Bolero và khao khát trở thành danh ca vọng cổ Đâu thua gì thế kỷ trước Thiếu điều gì họ sẽ tìm điều ấy Break the rules Phá bỏ mọi giới hạn Đang là xu hướng và sẽ luôn là xu hướng của người trẻ Bên cạnh Globalization từ vựng được truy cập 43 triệu lượt trên Google cũng nhắc nhở chúng ta một cách mạnh mẽ rằng người trẻ sẽ hội nhập thế giới cũng như tạo nên vị thế của đất nước thông qua nỗ lực của bản thân và sự chuyên nghiệp trong việc vươn lên những chuẩn mực toàn cầu chứ không phải là làm sao cho giống ngày xưa Do đó Thay vì trách cứ và soi mói người trẻ, hãy giúp họ nhận thức được sự thân thiện và sức sống của những diền mối truyền thống. Viết đến đây, tôi bất giác nhớ lời sắm của kẻ tiên tri dịu dàng, Omostafa, trong ngôn sứ. Khi một bà mẹ hỏi ông về ý nghĩa của con cái, Omostafa đáp Các người có thể cho chúng tình yêu, nhưng chẳng thể cho chúng tư tưởng mình. Bởi chúng có tư tưởng riêng của chúng Các người có thể cầm giữ thân xác chúng trong nhà Nhưng không chứa nổi tâm hồn chúng Vì tâm hồn chúng cư ngụ trong ngôi nhà của ngày mai Nơi các người không thể viếng thăm Dù là trong giấc mơ Các người có thể gắng sức trở nên giống chúng Nhưng chớ tìm cách làm chúng giống mình Vì đời sống không trở gót Cũng chẳng lần lửa với hôm qua và bộ phim mà tôi nhắc ở đầu bài có tên là Vĩnh Cũ của đạo diễn Trần Anh Hùng. Người phụ nữ ngồi ôm con thúc thích trong rạp hôm đó cũng còn rất trẻ. Tôi đoán rằng cô ấy là một tín đồ điện ảnh tự thỏa còn son rỗi. Giờ vừa muốn làm tròn bổn phận, vừa nhính chút thời gian cho sở thích riêng tư. Những giọt nước mắt trên má cô là niềm hân thưởng dạt dào do đồng đưa tương tác với bộ phim mà một bộ phim chỉ nói về vài đám cưới với mấy chục đứa con thì đâu cần phải đặt cái tên vĩnh cửu như một sự tự khẳng định một tuyên thệ chắc nịch vậy rõ ràng thông điệp của những người làm phim đã được xác lập có những điều là hằng hữu là bất biến trong bất cứ thời nào như yêu đương và sinh nở như xoắn xích và buông bỏ Như thiên liêng và giải thiên Chỉ có điều Cách thể hiện mỗi thời mỗi khác Còn vòng đời vẫn thế Xoay tròn
4: là hương ngắn chờm gọi người mê thức dậy có chuyến đi dài hơn đất trời và không thể đến nơi có tiếng kêu là im ắng y là không thể hát về
0: trong một thế giới phẳng có tính chất tương tác cao như hiện nay làm sao để có thể duy trì được sự tự do độc lập của mỗi cá nhân để không bị ảnh hưởng bởi đám đông trong khi vẫn đảm bảo tính trách nhiệm với cộng đồng luôn là vấn đề nan giải đây cũng chính là trăn trở từ thế kỷ trước của nhà vật lý lỗi lạc albert Einstein nhưng nó vẫn giữ nguyên tính thời sự cho đến nay tiếp theo xin mời quý vị lắng nghe một bài chia sẻ của ông với tựa đề Ý nghĩa cuộc sống qua bản dịch của Nguyễn Định được gửi đến quý vị qua giọng đọc của MC Phan Anh
5: Ý nghĩa cuộc sống Cuộc đời của mỗi con người trên trần thế chỉ là tạm thời Và người ta sống vì cái gì không ai có thể biết được Mặc dù thỉnh thoảng ta vẫn tự cho là mình có cảm thấy được ý nghĩa đó nếu nhìn nhận từ cuộc sống hàng ngày mà không đi sâu hơn, ta có thể cho rằng ta sống vì những người xung quanh ta, vì đồng loại. Mà trước tiên là những người mà có nụ cười và cuộc sống đầy đủ của người ấy là niềm hạnh phúc của ta. Tiếp đến là những người mà ta không biết cụ thể, nhưng số mệnh của ta gắn với họ bằng niềm cảm thông. Hằng ngày tôi thường tự nhủ cả trăm lần rằng, Cuộc sống nội tâm và ngoại tâm của tôi Là nhờ vào thành quả lao động của biết bao người Những người đang sống Và cả những người đã chết Và rằng tôi phải nỗ lực Để cho đi một cách thỏa đáng Với những gì tôi đã được hưởng Và vẫn đang được hưởng Tôi thực sự muốn sống Một cuộc sống đơn giản Và hay bị dằn vật Bởi suy nghĩ mình đang được hưởng quá nhiều từ đồng loại. Tôi coi sự phân biệt giai cấp Là trái với lẽ công bằng Mà suy cho cùng là do sức mạnh quyền lực tạo ra Tôi cũng cho rằng một cuộc sống giản dị là một cuộc sống tốt đẹp cho tất cả mọi người Cả về thể chất lẫn tinh thần Xét theo bình diện triết học thì tôi là một người hoàn toàn hoài nghi về tự do của con người Chúng ta hành động không chỉ do những yêu cầu từ bên ngoài Mà còn do những đòi hỏi của nhu cầu bên trong Có câu nói của Schopenhauer rằng Một người có thể làm được nếu anh ta muốn Và không thể làm được nếu anh ta muốn thế Câu nói đó đã là nguồn cảm hứng Cho mọi hành động của tôi từ thời thanh niên Nó động viên tôi Cho tôi lòng kiên trì Bền bỉ đối mặt với những khó khăn Trong cuộc sống của bản thân Và của cả những người khác Nó cũng khuyên tôi không nên gò ép Lúc nào cũng bắt mình phải nghiêm túc quá mức cần thiết khi mà trong cuộc sống những phút nhìn đời bằng con mắt hài hước cũng có vị trí quan trọng không kèm Tìm hiểu ý nghĩa hay mục đích tồn tại của một thực thể nói chung theo ý kiến chủ quan của tôi dường như đó là một câu hỏi vô lý Xét theo phương diện này tôi hoàn toàn không coi sự nhàn hạ hay niềm hạnh phúc là cái đích cuối cùng của mình Lý tưởng soi sáng của tôi và luôn cho tôi nguồn sức mạnh để sống vui vẻ trước những khó khăn của cuộc đời là chân thiện mỹ nếu không có tình bằng hữu với những người đồng chí hướng những chăn trở nhằm thực hiện những mục tiêu đề ra những khao khát vươn tới nghệ thuật và nghiên cứu khoa học thì cuộc sống với tôi quả là vô nghĩa ước vọng của tôi về công bằng xã hội và ý thức trách nhiệm xã hội luôn đối lập với việc tự do vùi dập nhu cầu giao tiếp trực tiếp với người khác với cộng đồng người khác Tôi tự đi trên lối của riêng mình Một người luôn tỉnh táo, sắc sảo Nhận ra hạn chế của khả năng hiểu và thông cảm lẫn nhau Mà không bao giờ ân hận Một người như vậy chắc chắn có đánh mất lòng tốt Và sự ngây thơ theo một cách nào đó Nhưng mặt khác, con người ấy không bị ảnh hưởng bởi quan điểm Thói quen và những phán xét của người khác Tránh được sự cám dỗ phải xoay theo những cơ sở Không có gì là chắc chắn ấy Về ý nghĩa cuộc sống, đâu là ý nghĩa cuộc sống chúng ta? Đâu là ý nghĩa cuộc sống của mọi sinh vật nói chung? Biết câu trả lời cho câu hỏi này nghĩa là có đức tin tôn giáo. Bạn lại hỏi, có nghĩa gì không khi đặt ra câu hỏi ấy? Tôi trả lời, kẻ nào thấy cuộc sống của mình và của đồng loại là vô nghĩa? Kẻ đó không những chỉ bất hạnh mà còn hầu như không thể sống được. Giá trị đích thực của một con người Giá trị đích thực của một con người trước hết được xác định bởi Anh ta đã đạt đến chỗ giải phóng khỏi cái tôi Đến mức độ nào và theo nghĩa gì Về của cải Tôi nghiệm thấy chắc chắn rằng Không của cải nào trên đời này có thể đưa nhân loại tiến lên được Ngay cả khi nó được trao vào tay những người tận tâm nhất Chỉ có tấm gương của những nhân cách lớn và trong sạch Mới dẫn đến những tư tưởng và hành động cao quý Đồng tiền chỉ kích thích tư lợi Và luôn mê hoặc sự lạm dụng Ai có thể tưởng tượng ra Moses, Jesus hay Gandhi Được trang bị bằng tài tiền của Carnegie hay không? Cộng đồng và cá thể Nếu chúng ta ngẫm nghĩ về cuộc đời và nỗ lực của mình Chúng ta sẽ sớm nhận ra rằng Hầu hết những hoạt động và mong muốn của chúng ta Đều có quan hệ với sự tồn tại của người khác Chúng ta nhận ra rằng Về bản chất giống loài Chúng ta cũng giống như những động vật sống theo bầy Chúng ta ăn thức ăn người khác trồng, Mặc quần áo người khác may Sống trong nhà người khác xây. Hầu hết những gì ta hiểu biết và tin tưởng Đều do người khác bày cho ta Thông qua một ngôn ngữ Mà ngôn ngữ cũng do những người khác tạo ra Nếu không có ngôn ngữ Khả năng tư duy của chúng ta sẽ rất hạn chế chỉ tương đương với những động vật cao cấp. Vì thế, chúng ta phải thừa nhận rằng, để chúng ta hơn được động vật, trước hết chúng ta phải mang ơn vì được sống trong cộng đồng loài người. Một cá thể bị bỏ rơi một mình từ khi sinh ra sẽ có suy nghĩ và cảm nhận hoang dã như động vật đến mức chúng ta khó mà tưởng tượng được. Vậy nên, ý nghĩa tồn tại của một cá thể nằm ở chỗ Anh ta không hẳn là một sinh thể đơn lẻ mà là thành viên của một cộng đồng lớn của con người Cộng đồng dẫn dắt đời sống vật chất và tinh thần của anh ta từ khi sinh ra tới khi chết Cái làm nên giá trị của một con người trong cộng đồng phụ thuộc trước hết vào việc những tình cảm, suy nghĩ và hành động của anh ta giúp ích được bao nhiêu cho sự tồn tại của người khác Tùy theo thái độ của anh ta trong mối quan hệ này mà chúng ta đánh giá anh ta thuộc loại tốt xấu Thoạt nhìn thì có vẻ là chỉ duy những phẩm chất xã hội của một con người mới là chuẩn mực cho những đánh giá về anh ta Nhưng một quan niệm như vậy thật ra là không đúng Dễ nhận thấy rằng trải qua bao thế hệ tất cả tài sản vật chất, tinh thần và đạo đức mà chúng ta nhận được từ cộng đồng đã được tạo dựng bởi những cá thể sáng tạo đơn lẻ Người tìm ra cách dùng lửa Người tìm ra cách trồng trọt người phát minh ra đầu máy hơi nước Chỉ cá thể đơn lẻ mới có thể tư duy và qua đó tạo ra những giá trị mới cho xã hội, thậm chí đề ra những quy phạm đạo đức mới để đời sống cộng đồng hướng theo Nếu không có những cá thể sáng tạo, suy nghĩ và phán xét độc lập, thì sự phát triển lên cao của xã hội là khó tưởng tượng Cũng như vậy, một cá thể đơn lẻ sẽ không thể phát triển nếu thiếu mảnh đất dinh dưỡng của cộng đồng Vâng Một cộng đồng lành mạnh là một cộng đồng gắn liền với tính độc lập của những cá thể như với sự liên kết bên trong của xã hội. Có nhiều điểm đúng khi nói rằng nền văn hóa Hy-Âu-Mỹ nói chung, đặc biệt là cao trào văn hóa thời Phục Hưng ở Ý, thời chấm dứt đêm trường Trung Cổ ở châu Âu, đã đặt nền tảng trên sự giải phóng cá nhân và sự tách bạch một cách tương đối giữa cá nhân với cộng đồng. Bây giờ hãy nhìn vào thời đại chúng ta đang sống Cộng đồng được nhìn nhận ra sao Còn cá thể thì thế nào So với thời trước Mật độ dân số ở các nước văn minh hiện quá cao Nhưng tỷ lệ những người có tư chất thủ lĩnh lại giảm sút. Chỉ có một số ít người Nhờ thành tựu của mình Nổi lên chức đám đông như một nhân cách Sự phát triển về kinh tế và kỹ thuật Đã khiến cho cuộc đấu tranh sinh tồn của con người càng thêm gay gắt Vì thế Sự phát triển tự do của cá nhân bị tổn hại nặng nề nhưng mặt khác, kỹ thuật phát triển lại giúp cá nhân ngày càng phải lao động ít hơn mà vẫn thỏa mãn được các nhu cầu chung. Việc phân công lao động có kế hoạch đang ngày càng trở nên một đòi hỏi cấp thiết và việc phân công này sẽ mang lại sự bảo đảm về vật chất cho từng cá thể. Sự bảo đảm này, cũng như sức lực và thời gian dư ra của các cá thể sẽ là một lợi thế cho sự phát triển nhân cách. Cộng đồng như thế sẽ khỏe mạnh trở lại và chúng ta hãy hy vọng rằng các sự ra tương lai sẽ nhìn những biểu hiện bệnh tật của thời đại chúng ta như chứng cảm cúm của trẻ con chứng cảm cúm của một nhân loại đang vươn mình lên cao mà tất cả chẳng qua cũng do tốc độ chuyển đổi quá nhanh mà ra
6: Thank you.
0: Để có được sự thành công, ngoài những nỗ lực của bản thân, ta còn phải nâng nhờ trên rất nhiều yếu tố không thuộc về ta, không phải do chính ta tạo ra, tức là những duyên của vũ trụ thương tình cho mượn, mà mượn thì phải trả. Nên dù đã thành công rồi, thì kẻ có trí tuệ vẫn không chú trọng vào sự hưởng thụ, vừa để bớt tiêu hao năng lượng của vũ trụ, vừa luôn nhớ trích ra một phần trong nguồn lợi thu được, đền trả cho vũ trụ. Kẻ nào mượn mà biết trả thì vũ trụ sẽ càng thương, càng tạo thêm nhiều thuận duyên để nâng đỡ. Xưa nay, những ai đi trên con đường trở thành một bậc thánh thì bao giờ sự cho đi cũng phải gấp bội lần sự thụ hưởng. Bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Bớt hưởng thụ, bớt phàm tình được trích trong quyển sách Không có gì phải sợ của tác giả Minh Niệm qua dòng đọc của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt.
7: Có lẽ trong chúng ta chẳng có mấy ai muốn làm thánh cả Mà có muốn cũng không được Vì nhìn vào những tố chức đang có Và con đường đã đi qua gần nửa hay hơn nửa đời người Thì biết là mình không đủ điều kiện để trở thành một nhân vật vô cùng đặc biệt Có sức ảnh hưởng tích cực lớn lao đến xã hội Có thể nói trở thành một bậc thánh còn phải có cả sự ưu đãi đặc biệt của vũ trụ nữa Tuy nhiên, ngay cả khi ta chỉ muốn trở thành một con người bình thường Nhưng lại có tự do và hạnh phúc đích thực, có nhiều khả năng để thực hiện chí nguyện lớn thì ta cũng phải học theo các bậc thánh để khơi dậy một số tố chất quý giá của tâm hồn. Chỉ có ước muốn cháy bỏng, tài năng hay sự khôn ngoan thôi thì không đủ. Một trong những điều kiện bắt buộc để trở thành một vị thánh thoát tục, phi phạm đó là phải sống một lối sống tối giản nhất có thể tức là giảm thiểu hết mức sự hưởng thụ trên cả hai phương diện vật chất lẫn tinh thần đó là vì những lý do sau đây ít hưởng thụ để bớt tiêu hao năng lượng hưởng thụ không chỉ là nhu cầu tự nhiên của sinh tồn mà còn vì muốn tìm kiếm thêm cảm giác sung sướng dễ chịu đó có thể xem là phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực cố gắng để đạt được mục tiêu tuy nhiên nhìn kỹ Ta thấy những cảm giác tuyệt vời đó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, có khi chưa tới một canh giờ. Trong khi để đổi lấy khoảnh khắc bay bổng ấy, ta phải tiêu hao rất rất nhiều năng lượng, có lúc gần như khánh kiệt. Năng lượng suy yếu thì phẩm chất đời sống cũng sẽ suy yếu. Thường những lúc đó ta dễ mất sự kiểm soát. Những bóng tối của phiền não, tham, sân si, những con quái thú được hình thành từ những tổn thương tâm lý, sẽ có cơ hội sống lại Theo đó Những nguồn năng lượng tích cực dự trữ Hay kể cả những suy nghĩ hay ho, tốt đẹp Cũng không còn chỗ sống sót Ít hưởng thụ Để tăng thêm nội lực Khi hưởng thụ Từ những món tiện nghi vật chất mà ta ưa thích Đến những giá trị tinh thần mà ta luôn mong đợi Như sự công nhận, nể phục, khen ngợi, ưu ái Thì ta sẽ gặt hái được những cảm giác khoái lạc Đến hưởng phấn Tuy nhiên, sẽ không có gì đáng nói nếu như không có những phản ứng phụ nguy hại xảy ra. Đó là, bây giờ não bộ sẽ hiểu rằng muốn có được trạng thái khoái lạc hay an thần, thì hãy cứ nạp từ ngoài vào, nên nó sẽ không cố gắng chế xuất những nội tiết tố quan trọng như endorphin hay serotonin nữa. Thậm chí nó ngừng hẳn luôn. Theo đó, nếu ta không nạp vào một lượng cảm xúc khoái lạc vừa đủ, thì cơ thể ta sẽ bị công phạt. Cảm xúc cũng sẽ bị bức bách đến vực vả Nên ta lại phải lao đi tìm sự hưởng thụ Sự nghiện ngập hình thành từ đó Các hội chứng tâm lý cũng bắt nguồn từ đó Khi ta cố gắng tạo ra thật nhiều những tiện nghi Để có được cảm giác thoải mái, dễ chịu Tức là ta làm suy yếu sức chịu đựng Vốn là bản năng tự nhiên của con người Hưởng càng nhiều thì nỗ lực sẽ càng bị sói mòn Lẽ dĩ nhiên sống ở trên đời không phải là để chịu đựng cũng phải có hưởng thụ chứ Nhưng vì bản chất cuộc đời này là biến động không ngừng Luôn có những điều bất như ý xảy ra Nên nếu ta mất đi sức chịu đựng Thì sẽ dễ bị quật ngã Sẽ không ngớt khổ đau Trong khi cố gắng chấp nhận sống Thiếu thốn một chút Mà ta lại ít lệ thuộc vào các tiện nghi Nhất là có được niềm tự tin Bất thối chuyển vào sức mạnh của chính mình Ít hưởng thụ để tâm trí luôn sáng ngời Đức Khổng Tử khuyên các học trò phải luôn tam thường bất túc Tức là đối với ba thứ nhu cầu sinh hoạt cơ bản nhất của con người Là ăn, mặc và ngủ Thì đừng cho đầy đủ Bởi khi đầy đủ thì con người lại sinh ra vướng bận đắm nhiễm và sự khao khát muốn có nữa Hay nhiều hơn thế nữa sẽ xuất hiện Theo đó, con người lúc nào cũng bận rộn suy nghĩ tới việc Làm sao để mình có được những tiện nghi ưa thích Làm sao để giữ gìn hay duy trì, mà không cho hao mòn hay bị lấy đi Làm sao để những thứ của mình phải xịn hơn của người khác Như vậy, còn tâm trí đâu nữa mà nghĩ đến những đề tài sâu sắc, lớn lao Mà dù có nghĩ tới, thì cũng không đủ sự sáng suốt để thấy được giá trị chiều sâu hay bản chất của vấn đề Thánh Gandhi đã từng đề ra 11 nguyên tắc của phong trào đấu tranh bất bạo động Và được hàng triệu người Ấn Độ hưởng ứng theo Trong đó có những nguyên tắc nổi bật như sau Tự nguyện cuộc sống thuần khiết Lánh xa mọi việc làm tội lỗi Tự nguyện sống cuộc sống nghèo túng Nhưng trong sạch Tự nguyện hết sức chuyên cần Tích cực trong lao động sản xuất Tự nguyện cuộc sống tiết chế Có điều độ trong mọi sinh hoạt Cũng như sự thọ dùng Ít hưởng thụ để tâm hồn Luôn rộng mở Khi con người có quá nhiều Cái của tôi thì sự ích kỷ sẽ phải lớn theo để giữ gìn cũng dễ hiểu thôi khi bạn có chiếc xe gắn máy cũ thì việc cho người hàng xóm mượn cũng không có gì khó khăn hay phải nghĩ ngợi nhưng với một chiếc xe mới và xịn thì khác à tương tự khi bạn xin đi xe nhờ thì đừng trông mong những chiếc xe mới và xịn sẽ dừng lại đón bạn tất nhiên là cũng có nhưng số đó rất ít đó phải là người rất đặc biệt chạm vào chút phi phàm trong họ thì họ mới đủ can đảm đẩy tình nghĩa con người lên trên quyền sở hữu cá nhân. Nói cách khác, khi bạn giàu có, sở hữu nhiều tiền nghi để hưởng thụ, thì bạn càng mất dần cơ hội để sống thực phóng khoáng, rộng rãi. Bạn có thể bố thí, nhưng sự cho đi ấy bao giờ cũng chỉ là một phần rất bé nhỏ, chẳng hề hấn gì đến số tài sản kết xù mà bạn đang có. Khi bạn ít hưởng thụ thì năng lượng được lưu trữ sẽ rất lớn. Khi ấy, Việc hướng tới để sẻ chia hay hiến đặng gì với ai cũng sẽ dễ dàng xảy ra. Ngay cả khi muốn sẻ chia khó khăn với một người nào đó, thí dụ đó là một người bị tổn thương tâm lý, mà bạn cứ bận rộn đầu tắt mặt tối, thì thời gian hay hơi sức đâu nữa để quan tâm giúp đỡ. Trái tim tuy có thể mở ra để chứa đựng thêm những khó khăn và yếu kém của kẻ khác, nhưng vì không thể dừng lại bớt những ham muốn cá nhân, nên trái tim cũng đành, không thể thoát thai. Có thể nói, chung lượng trái tim thường không bao giờ tỷ lệ thuận với quyền được hưởng của cái tôi. Ít hưởng thụ để vũ trụ nâng đỡ Để có được sự thành công, ngoài những nỗ lực của bản thân, ta còn phải nương nhờ trên rất nhiều yếu tố không thuộc về ta, không phải do chính ta tạo ra. Tức là những duyên của vũ trụ thương tình cho mượn, mà mượn thì phải trả. Nên dù đã thành công rồi, thì kẻ có trí tuệ vẫn không chú trọng vào sự hưởng thụ để vừa bớt tiêu hao năng lượng của vũ trụ vừa luôn nhớ trích ra một phần trong nguồn lợi thu được đền trả cho vũ trụ kẻ nào mượn mà biết trả thì vũ trụ sẽ càng thương càng tạo thêm thuận duyên để nâng đỡ xưa nay những ai đi trên con đường trở thành một bậc thánh thì bao giờ sự cho đi cũng phải gấp bội lần sự thụ hưởng vậy nên chỉ cần muốn thoát khỏi chút ít sự tầm thường Chạm nhẹ vào thế giới của sự phi thường là ta đã phải học cách sống thuận thảo theo vũ trụ rồi. Và sống tối giản chính là cách để ta tìm lại sự kết nối, truyền thông để tiếp nhận tình thương nhiều nhất từ vũ trụ.
8: Anh vợ ước vọng để thấy đời mình mơ và sao sống... bài ca của tình yêu đôi lứa sao không là mặt trời gieo hạt đàn chim gọi bình minh thức dâng sao không là mặt trời gieo hạt bài ca của tình yêu đôi lứa sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư sao không là mặt trời gieo hạt
0: Thưa quý vị, cụm từ sống tối giản thoạt nghe như một trào lưu mới của giới trẻ thời hiện đại. Nhưng thật ra lối sống này chính là tinh thần tri túc mà cổ nhân đã dạy chúng ta từ xa xưa. Và theo thời gian, nó được minh chứng là công thức chung cho những người có cuộc sống đẹp. Từ những bậc thánh của nhân loại cho đến những nhân vật lỗi lạc thời hiện đại như thánh Gandhi, mẹ Teresa hoặc gần gũi hơn như câu chuyện về những ngôi sao điện ảnh lớn Anu Reeves, Châu Nhuận Phát, được mọi người yêu quý không chỉ bởi số tiền rất lớn mà họ chia sẻ cho cộng đồng, mà còn bởi sự giản dị trong đời sống. Và cho dù họ sống ở thời đại nào, quốc gia nào, thì tất cả họ đều có một điểm chung, đó là sự cho đi. Không chỉ cho đi về tài sản mà còn cả thời gian, trí tuệ và có khi bằng cả mạng sống. Và chỉ khi có một đời sống thật bình dị, giản đơn thì những yếu tố quý giá có sẵn bên trong mỗi người mới có thể được khơi dậy một cách mạnh mẽ như thế. Chương trình Radio số 16 đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã hết lòng lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị vào số kế tiếp trong thời gian sớm nhất. Chúc quý vị tiếp tục vững bước trên hành trình quay về làm chủ bản thân và thành công trong việc nâng dậy những giá trị đẹp đẽ bên trong mình.